0: Não existe uma fórmula mágica Não existe um único caminho Eu acho que assim, né, no fundo Cada um vai encontrar seu caminho Se quiser ser empreendedor Eu acho que o ecossistema Está cada vez mais favorável né? Se a gente fosse falar isso há 10 anos atrás Eu estaria com uma mensagem Menos otimista, mas hoje acho que é uma mensagem Muito mais otimista, que é um momento único E apesar, vamos dizer, da economia Como um todo não estar tá, né, As maravilhas que a gente adoraria A gente consegue criar uma onda nesse mundo mundo diferente, né? que cria empregos, que desenvolve a sociedade, que gera novos serviços, novas ideias. Acredita no que você quer, não tem um caminho, se dá a primeira vez, não deu certo, pode dar.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente, tomando as decisões mais difíceis de um com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor, caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões, e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Estou aqui com Fernando Prado, CEO e fundador da ClickBus. Super prazer receber você aqui no programa Na Linha de Frente, Fernando. Fazer uma breve introdução aí do Fernando, se ele me permite. Ele é CEO e fundador da ClickBus, formado em administração da FGV. Também participou de um programa super legal que eu já vi vários empreendedores incríveis participando. que Tem a oportunidade que se chama Owner President Management da Harvard dos Estados Unidos, conhecido como OPM. Na trajetória profissional aí, começou a Carreira na Bombardier Transportation, trabalhou lá por cinco anos, depois foi chefe de operação na Latam, de fundo de Private Equity, ocupou vários cargos de gestão na área financeira e de negócios aí na Novo Nordics, e ainda em 2013 fundou a Clickbus, que é atualmente a plataforma líder em venda online de passagens rodoviárias, que hoje trabalha aí com cerca de 150 aviações, né? Fernando, não sei se hoje já são mais, oferecem aí aos passageiros mais de 4 mil destinos em todo o Brasil. Fernando, super prazer em receber você por aqui.
0: Rafael, agradeço o convite o prazer é todo meu e super obrigado pela introdução, falou tudo só complementaria para todo mundo me conhecer, que eu sou casado, pai de dois filhos, pai do Lucas e do Antônio o resto você falou tudo
1: Talvez o mais importante, né, Fernando? Com certeza. Fernando, conta um pouquinho aí, cara, pra gente sobre a sua história, você vem de mercado aí corporativo, foi executivo acabou virando um empreendedor digital né? que você encontrou aí uma oportunidade como é que foi essa sua história de mercado corporativo para empreendedor. Como é que você entrou nesse mundo do empreendedorismo? Legal,
0: Rafael. Realmente, assim, o mundo do empreendedorismo, atualmente, o pessoal quase que já começa desde sempre, mas, de fato, eu sou um caso um pouco diferente que comecei, talvez, numa parte um pouco mais depois da minha carreira, né? Mas deixa eu explicar. Eu, basicamente, sou um administrador de empresa, então gosto de gestão, gosto de times, e, realmente, a minha vida começou, é, profissional começou no mundo corporativo. Eu trabalhei, basicamente, em duas multinacionais, então aquela coisa cheia de estrutura, Cultura, times grandes, escritórios bonitos, etc e tal, e que foi, obviamente, experiências muito boas, onde eu aprendi muito, cresci muito, mas, de fato, tive pouco contato com o mundo empreendedor e com o que é o meu dia a dia hoje em dia, né? Mas sempre busquei é, diferentes oportunidades, mesmo que dentro desse contexto de multinacionais. Então, comecei na área financeira, depois eu forcei uma mudança para a área de negócios, passei em marketing, vendas, e fui crescendo nas minhas organizações, também tive a sorte de ter trabalhos muito com características internacionais, onde eu pude conhecer culturas diferentes e trabalhar com culturas diferentes, aí a gente aprende muito que não tem o certo e o errado, mas tem muitas coisas diferentes, formas diferentes de ver, então isso é um aprendizado muito grande que eu tive nessas experiências internacionais, e acabei morando quatro anos no México, né? enquanto eu trabalhei na Novo Norte, que é uma farmacêutica, e eu trabalhei em Business Development. Então, basicamente, a gente tinha que levar a empresa desde o México para 20 países da América Latina. né? Então, não deixa de ser a primeira trabalho mais focado em empreendedorismo, apesar de estar num contexto de multinacional, essa empresa não estava presente nesses países e ela precisava estar. E aí eu estava tocando esse projeto de expansão na América Latina e isso foi me tornando cada vez mais latino, né? que é uma coisa que eu falo muito. Eu sou um brasileiro, mas realmente a América Latina está no meu sangue, eu morei no México, mas viajava para a América Central, Guatemala, Panamá, enfim, toda a América do Sul, então eu adoro a América Latina, né? que é um país que até hoje eu trabalho, né? inclusive na ClickBus. Essas experiências começaram a despertar um ar empreendedor dentro de mim, mas ainda no contexto de uma multinacional. Depois eu decidi voltar para o Brasil, até por questões mais pessoais, né? enfim, fiquei um, uns quatro anos lá, eu achei que era o momento de voltar, e quando eu voltei o Brasil estava naquele momento de boom econômico, onde muitos fundos estavam vindo pro Brasil para investir, né, e enfim, eu acabei, né, acertando de participar de um projeto de um fundo europeu, que tinha muito capital, mas queria investir na América Latina. E eu acabei sendo, vai, o brasileiro desse fundo, fazendo esse papel, né, de conquistar os empreendedores, gerar uma química extra nos empreendedores, porque naquele momento cada empreendedor que a gente ia falar para se associar, três ou quatro fundos estavam falando em paralelo, então o dinheiro em si não fazia diferença, era alguma outra coisa, então eu comecei a jogar esse jogo de, da química com o empreendedor, como a gente é, se conhecer e entender que uma sociedade naquele momento seria algo que ia muito além da questão financeira e sim um objetivo estratégico. E nesses trabalhos eu comecei a conhecer muitos empreendedores e comecei a me apaixonar pelas histórias e nós, né, como fundo, avaliando as empresas dessas pessoas que criaram do zero em 200 milhões de euros, 300 milhões de euros, querendo investir Nessas empresas, se associar com essas empresas, porque a gente acreditava muito no potencial dessa junção, né? Que é o trabalho dos, dos fundos de Private Equity. Então, realmente, aí eu comecei a realmente ficar com muita inveja desses empreendedores, porque eram histórias fantásticas que eles estavam criando, mas ao mesmo tempo sentia que eu, nesse contexto de multinacional, não tinha a coragem que eles tiveram para fazer aquelas histórias, né? Então, isso era um fato. Mas aprendi muito com eles, tomei uma picada desses empreendedores que aí cada vez mais ficou latente, mas eu com esse meu perfil diferente de gestor, como que eu ia conseguir fazer isso, né? Sempre falo que respeito em concorrentes, outros empreendedores que não estão no nosso mercado, que realmente começaram do zero, muitas vezes venderam um carro, uma casa para fazer colocaram muito risco, né? Então eu tenho muito respeito por esse tipo de empreendedor né que realmente fazem a diferença na sociedade, no Brasil, mas existem outras formas, né? Enfim, aí eu fui encontrar uma outra forma que tinha mais a ver com o meu perfil, mas eu não quis aceitar que pelo meu perfil ser diferente não era possível fazer um empreendedorismo. Então, fui entendendo né, as possibilidades e, realmente, no caso da ClickBus foi um empreendedorismo diferente, porque eu chamo que foi um empreendedorismo estruturado, que tem exatamente a ver um pouco com o meu perfil. Né? Se eu não queria empreender do nada, vender tudo que eu tinha para começar, tinha que ser, de alguma forma, estruturada. Né? Então, sim, existem outras formas e foi a forma que eu segui o meu caminho né, para realmente fundar a ClickBus e estamos aí na estrada há sete anos. Né? Então, basicamente a gente se juntou com um fundo desde o início, então desde o início a gente fez um projeto conjunto, né? fundar uma empresa de um modelo de negócio que já existia em outro país, com um plano pré-estabelecido e com capital já pré-garantido, então é um modelo realmente diferente de empreendedorismo, mas os desafios são os mesmos, né? começar do zero, montar um time, criar uma cultura de empresa desbravar um novo mercado, que no nosso caso é o mercado rodoviário, que é um setor super gigantesco, que atende a milhões de pessoas, porém pouco, vamos dizer, acolhido pela tecnologia e pelos serviços, então o desafio é tão grande quanto porque no final a gente tá falando mais do que a ideia em si, no desafio da execução e foi muito nisso que a gente se focou para chegar onde a gente está até agora
1: Sensacional, Fernando, você falou muita coisa aí, cara, bacana, acho que primeiro de tudo, a coisa que mais me, me pegou foi você passar por várias áreas no seu mundo corporativo e eu acho que isso também, com certeza, te preparou para ser um bom CEO, um bom gestor que você teve muito contato com muitas áreas diferentes, com culturas diferentes e isso é um dos pontos chaves, né? Você saber lidar com pessoas, gerir pessoas é lidar com pessoas diferentes, culturas diferentes e o outro ponto que eu achei super interessante também é essa questão de que não existe, né? Essa fórmula mágica do empreendedor onde é contado nos filmes do que tem que ser feito Exato. e como é feito o empreendedor pode nascer isso de várias formas e a sua forma super estruturada super interessante, né? E aí, em 2013, você fundou a ClickBus como CEO de 2013 pra cá, inclusive continuando nesse papo de gestão, que é um assunto que eu acho muito legal, principalmente da galera que está escutando a gente, que são empreendedores e amantes do ecossistema no geral, que estão abrindo suas empresas, que estão passando por dificuldades, que estão enfrentando desafios. Nesses sete anos, Fernando, como CEO da ClickBus, crescendo aí ficar a maior empresa digital de venda de passagem de ônibus, quais foram, cara, os maiores aprendizados cumprindo essa função aí até o momento? Bom, primeiro teve
0: o um aprendizado do mercado, porque não era um mercado que quando a gente fundou a empresa a gente conhecia. Então, como é que a gente veio do setor rodoviário, né? E aí com os insights do setor rodoviário, a gente já entendia e aí estruturou a ClickBus. Então, foi um desafio muito grande de já tomar uma decisão de empreender num setor muito grande, porém sem conhecer muito, né? Então, eu acho que esse foi o primeiro desafio. Então, muito estudo, muitas conversas, muitos contatos, muitas viagens de ônibus, muitos passeios pelas rodoviárias para de fato, entender aquele ecossistema. A gente fazia o um paralelo com outros ecossistemas do mundo de viagem, né? Avião, hotel, a gente fala, cara, como a internet já penetrou tanto nesses segmentos de viagem e no ônibus essa coisa ainda não aconteceu. O porquê disso, né? Tem várias explicações, não é um único motivo, né? Tem a ver com as empresas, tem a ver com os consumidores, tem a ver com várias questões até ligadas à regulamentação do setor, mas de fato a gente percebeu que aconteceu com os outros segmentos da viagem, também aconteceria com o ônibus, mas a gente precisava entender o porquê que ainda Ainda não tinha acontecido, porque essa seria a chave para a gente fazer as coisas necessárias para isso se tornar uma realidade. Né? Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio, entender o mercado e, de fato, as alavancas e as principais dores que existiam em todo o ecossistema, como marketplace, não só para os viajantes, mas também para as viações, para as rodoviárias, né são vários stakeholders que participam do mercado rodoviário, que a gente precisou entender tudo. Né? Então, acho que esse foi a primeira coisa. Depois, obviamente, a questão de construir o time. Rafael, acho que em todas as conversas que você tem. A gente fala sobre o desafio do time né de trazer pessoas, obviamente, que se interessam por trabalhar nesse mercado, que se interessam por ter a possibilidade de revolucionar uma indústria, né que é de fato o que a gente fez né nesses sete anos. Pegamos uma indústria que a penetração online era 2%, hoje está em cerca de 20%, mas quando eu falo 20%, ainda a gente tem 80% de offline. Então, enfim, mesmo depois de sete anos na estrada, eu sempre falo que ainda a gente está no começo dessa viagem, então muita gente ainda pode entrar nesse bus que ainda tem muita estrada pela frente mas de fato esse desafio de trazer as pessoas certas, deixar claro qual que era o nosso propósito, até encontrar o nosso propósito que foi mudando ao longo do tempo etc e tal, e criar uma cultura de empresa né, que fosse importante e suficiente para manter essa galera engajada nesse projeto, porque a gente vive num contexto agora né, nos últimos, talvez, 3, 4, 5 anos super quente de tecnologia com várias empresas sendo lançadas, vários modelos de negócio interessantes, e a gente sempre focando na nossa missão do ônibus, né? A gente vira e mexe, tem provocações, mas, pô, se você tem tantos acessos ao seu site, né? Por que, que você não põe avião? Por que, que você não põe enfim, hotel, etc e tal? Outros segmentos de viagem, mas a gente tem esse espírito, vai, ônibus, futebol, clube, né? Óbvio que a gente poderia expandir, mas o mercado do ônibus, ele é tão grande que a gente acha que o foco também é muito importante. Então, aí, depois do time, vou pro terceiro ponto que é o foco, que foi um dos maiores aprendizados que a gente teve, sem dúvida. E só devido ao foco, foco a gente está se falando hoje pela ClickBuzz, eu poderia estar tá falando de outra empresa mas se a gente não tivesse focado em algum momento, eu vou explicar porque a gente não estaria aqui. Quando a gente abriu a ClickBuzz em 2013, a gente já tinha no planejamento abrir e testar o um modelo de negócio em 13 países né, do mundo inteiro. Então a gente abriu a ClickBuzz de 2013 a metade de 2015 em 13 países e estamos falando de países bem diversos, né? alguns mais parecidos e conhecidos por mim na América Latina, Brasil, México, Colômbia e Peru. Aí alguns países da Europa, também mais tradicionais e parecidos com a gente, a Alemanha, aí começa a Polônia, República Tcheca, Romênia e Turquia, e na Ásia, a gente abriu a ClickBuzz na Tailândia, na Filipinas, na Indonésia e no Paquistão. Então, assim, foi uma experiência de diversidade fantástica, onde a gente tinha que construir um time local em cada um desses lugares, lançar o nosso site, fazer parceria com as empresas de ônibus de cada um desses países, começar a trazer clientes para nossa plataforma, e aí o Marketplace começar a rodar. Então, para isso acontecer, um super desafio. Por que, que eu falei do foco? Porque hoje hoje a gente não tá aberto em todos esses países, a gente depois de dois anos fez uma análise bem crítica de cada um dos mercados, entendendo o porquê funcionou ou porquê não funcionou e desde 2015 a gente de 13 países foi para 4, né, e aí foi uma mudança de chave gigantesca, que confesso que era super legal e até vai charmoso falar que era 13 países, uma multinacional brasileira em 13 países, aquela coisa legal eu fazia essas viagens, etc e tal muito interessante conhecer esses países, essas culturas diferentes, tão diferentes, mas a a gente estava se perdendo em nós mesmos, né? Eu acho que todo empreendedor de tecnologia sabe o desafio que é um, uma decisão de roadmap de produto. Imagina uma decisão de roadmap de produto de 13 países ao mesmo tempo, todos iniciando, né? E com um time central de tecnologia. Então, era uma loucura, né? Enfim, de fato, quando a gente focou nesses quatro países, a gente parou de fazer muitas coisas meia boca para fazer poucas coisas muito bem feitas. E aí, isso começa a impactar o mercado, e quando isso impacta o mercado nossos colaboradores percebem, isso gera uma satisfação incomparável com o charme das 13 bandeirinhas, né? Porque isso de fato muda alguma coisa, que é o que acho que quase todo mundo quer hoje, né? Fazer alguma mudança. A gente só conseguiu fazer isso por causa do foco. Então, para resumir, vai, aí a gente elabora mais, né? Teve a questão do conhecimento do mercado desconhecido, o time para executar e a questão do foco foi essencial aí para a gente estar tá aqui hoje falando da Clickbus.
1: Fantástico, Carlos. Você falou muita coisa aí que eu quero puxar ganches. Porque eu fiquei com várias curiosidades no meio do caminho De tudo isso que você falou De todos esses, basicamente, três quatro pontos aí O primeiro foi sobre esse lance do mercado, cara Antes de nascer a Clickbus Tinha outras empresas que estavam pretendendo fazer isso Já era muito forte, já estava crescendo bastante A questão dos serviços de passagem aérea De reservas de hotel De aluguel de carro Cara, por que, que o segmento de ônibus Talvez fosse esse patinho feio que ninguém queria encostar direito. Isso tem a ver com o economics por trás, estruturas do mercado. A gente sabe que a estrutura do mercado de ônibus é complicada no Brasil por N fatores. Por que você acha que ninguém botava a mão de fato nisso? Você falou mesmo da, da, da oportunidade o ônibus. A quantidade de tickets anuais de ônibus é, é o dobro do que de venda de passagem de avião. Se eu não me engano, são 160 milhões de tickets que são vendidos no Brasil todo ano. Por que você acha que ninguém estava querendo botar a mão nesse patinho feio? e vocês foram lá, arregaçaram as mangas e fizeram acontecer.
0: Cara, a gente começou isso em 2013, né, Rafa? Então, assim, em 2013, assim, óbvio, já existiam outras startups, mas era ainda um pouco do início desse ecossistema. E aí, falando um pouco mais no Brasil, né? A própria indústria do ônibus não estava preparada para isso, né? Para esses outros segmentos que a gente falou, o aéreo, o hotel, e para o mundo online, existiu toda uma primeira preparação de infraestrutura tecnológica, né? Então, é, o ônibus, ele, no Brasil, é, é um setor muito desenvolvido em termos operacionais. Puta, empresas muito boas, muito grandes com ônibus, cuidado com né, motorista, segurança, etc e tal é, mas elas estavam sempre, vamos dizer acostumadas com os clientes fazendo filas nas rodoviárias para comprar os tickets dela né? então assim, existia uma demanda tão grande que né, não existia tanto um esforço por criar mais demanda né? isso durante vai, quase que o século passado inteiro né? nos anos 90, a coisa começou a mudar né? começaram a vir empresas low cost de avião, até mais pra frente nos anos 2000, a classe média começou a, a ser mais robusta no Brasil, então gerou uma mudança de comportamento de consumidor, que as empresas de ônibus falaram opa, peraí, agora a gente vai ter que trabalhar mais para continuar tendo tantos passageiros e aí sim começou uma preparação até tecnológica, que foi o start para possibilitar esse mundo entrar no mundo online, né até por exemplo, na Ásia, a ClickBus não sucedeu porque as empresas estavam ainda no estágio anterior elas não tinham nenhum software de gestão de inventário onde a gente poderia conectar as nossas APIs para ter essas informações de forma online. Então, era um bloqueador de escalabilidade. A gente até operou, mas de forma offline. Vendi dois assentos, me dá mais dois assentos. Agora vendi mais três. Ou seja, nada escalável, nada rentável, né? se a gente pensar ao longo prazo. Então, a questão do software de gestão, onde as empresas cadastram as linhas, os ônibus, é a chave. né? E aí, no Brasil, nessa época, a coisa já estava se desenvolvendo. Eu acho que tem esse lado, então, vamos dizer, o lado do supply, mas também acho que tem principalmente o lado do, do viajante, né, então é um, é um mercado centenário onde as pessoas se acostumaram quase que na inércia a irem à rodoviária e é também um mercado com muito mais oferta, então aquela coisa de muitas rotas, você chega, você perde o ônibus porque lotou, você pega o próximo, né, então uma coisa mais informal, que quase que uma inércia de mercado foi se mantendo assim por muitos e muitos anos. E como eu disse, também tem a ver com questões de regulamentação, sem entrar muito em detalhes, né, alguns poucos anos atrás, o preço das passagens de ônibus eram fixos, né, então se você comprasse um mês antes, comprasse dois dias antes, um dia ou uma hora, era a mesma coisa. Então, por que comprar antes, né? Porque uma das coisas que leva à digitalização é esse comportamento de você querer garantir antes e não na hora da viagem, né? Então, a antecipação da compra no ônibus era uma coisa muito rara por várias razões, né? Falamos de a infraestrutura de supply, o comportamento de consumidor e até, enfim, um excesso de oferta e uma inércia, vamos dizer, acho que fez com que demorou talvez para esse segmento se digitalizar. A ah, Rafa já não tem um único motivo, mas é uma série de questões que levaram a isso. Inclusive a falta de opções, né? Você citou aqui e de fato, antes da ClickBus já existiam algumas empresas fazendo esse trabalho, que estão aí até hoje, né? Enfim, são parceiros nossos, em alguns casos competidores nossos, mas estão todos aí. E aí começaram a ter mais opções. Até então nem tinha opção, porque as empresas é, demoraram também para criar seus canais diretos online. Então, realmente, o mundo online começou através do, do canal de distribuição, e não através Através do canal direto, né? Então acho que são esses os principais fatores que acabou que demorou para esse mercado ser descoberto. Mas, como eu disse, né, Rafa? Mesmo ele já tendo sido descoberto, ainda tem muita coisa para descobrir. A gente comenta que acho que a gente cortou o mato alto e aí a gente fica até feliz porque de fato a gente cortou o mato alto. E aí muita gente viu que nesse jardim tinha coisas bonitas para ser exploradas. E hoje existem outros players, muito mais players digitais participando desse mercado. O que para a gente é muito bom, né? A gente fica feliz porque de fato a revolução do mercado. No mercado não se dá só com um player, eu acho que são vários, alguns, vamos dizer, na mesma categoria, outros se complementando digitalmente, mas de fato ainda tem muita coisa para ser feita, né? 80% das pessoas ainda compram seus tickets nas rodoviárias.
1: Exatamente esse é o ponto que eu queria conectar, é sobre essa questão da penetração, né? Eu até achava que a penetração do ônibus era menor, você falou que são em 20%, e quando a gente olha a penetração de digital online para passagens aéreas, a gente vê uma média global aí de 40 e poucos por cento, no Brasil, eu acho que gira em torno dessa média global. Nos Estados Unidos, a gente vê uma média de 80% já online. Isso demonstra um pouco o que você está falando da oportunidade que tem pela frente nesse mercado, né? da digitalização de passagens e vendas de, de passagens de ônibus. Entrando nesse aspecto, o que, que você vê pela frente que pode auxiliar essa penetração, esse aumento dessa penetração, transformar mais o mercado em online, transformar uma experiência melhor para o cliente, não ter que ficar lá enfrentando fila? O que, que vocês estão vendo aí em frente para fazer aumentar esse awareness aí de compra online, de passagem de
0: ônibus? O 20% te surpreendeu, mas ele tem a ver, infelizmente, com esse ano. Talvez ah. no começo do ano, era 15, com a pandemia isso acelerou muito. E aí, conectando com o que você perguntou, Rafael, acho que assim, o que a gente tá vendo? Realmente, uma aceleração na mudança do comportamento dos consumidores que viajam de ônibus na média. Então, coisas que a gente não via alguns anos atrás, hoje, todos os nossos viajantes praticamente já estão online, óbvio, muitos ainda não fazem compras online, mas com todas essas empresas, as magazines Luizas, os Ubers, trabalhando forte muito mais gente está se acostumando com o mundo online, então a nossa perspectiva realmente é ir do público do ônibus a rolar uma aceleração desse comportamento e aí obviamente, naturalmente as pessoas vão também fazer o link da compra do, do ticket de ônibus com o mundo online, porque em muitas pesquisas que a gente faz com o público da rodoviária eles mentalmente não fazem esse link entre compras um ticket de ônibus e a internet sabe, é uma coisa que ainda, porque exatamente pelo que você falou, né, o awareness isso, desse tipo de serviço, ele não é ainda muito grande. A própria ClickBus, que de fato é a maior player é, online do setor, ainda tem um awareness baixo, vamos dizer, com o consumidor de ônibus, né, então ainda gente tem muito trabalho para ser feito, então tem essa questão mental dos consumidores que naquela inércia durante anos e anos eles foram até a rodoviária de falar, nossa, será que tem um serviço online, né, então eu acho que a gente tá vendo uma Aceleração da mudança de hábito do consumidor, o que vai acelerar, e obviamente do nosso lado de cá, como eu disse, a Clickbus focando muito no produto, né? Enfim, e na marca para ajudar nesse sentido, e outros players também entrando para obviamente também aumentar o awareness do digital no ônibus e também para oferecer serviços complementares diferentes. Então, acho que tanto esses dois fatores de fato vai fazer com que isso já se acelere, e sim, acho que ainda a gente vai ficar, vamos dizer, abaixo dos índices de avião, de hotel, porém, ainda tem muito espaço para crescer,
1: né? E pegando esse gancho da aceleração, né? Essa aceleração digital, ela aconteceu por conta do Covid, isso impactou positivamente e negativamente uma porção de, de tipos de segmentos, de empresa. No caso da hotelaria e da viagem, isso impactou, assim, absurdamente negativo, né? A gente viu vários casos bem ruins acontecendo, empresas aéreas falindo, empresas grandes fechando as portas de hotéis. Como é que foi a questão do Covid na indústria do ônibus. Como é que foi a adaptação para esse período de pandemia? Que mudanças que foram feitas? Como é que isso impactou o, o mercado em si? Porque, pelo visto, pelo, essa questão da penetração, de alguma certa forma, pode ter ajudado. Não sei se em questão de volume, venda, mas como é que foi isso para o mercado de ônibus? Foi tão duro quanto para o mercado de hotéis
0: e de aviação. Então, realmente, foi a maior crise da história do setor. Né? Então, o grande remédio, no início, da crise foi acabar com a circulação de pessoas. E nesse contexto, basicamente, quase todos os ônibus, não todos, quase todos os ônibus pararam de rodar. Eles só não pararam porque, por lei, eles são um serviço público, onde pessoas, mesmo numa situação de pandemia, precisam se locomover. Mas, vamos dizer, então, a gente teve o um momento de menor oferta nos últimos 100 anos de ônibus durante três meses. Então, foi realmente muito pesado para as empresas operadoras, né os nossos parceiros, inclusive para a ClickBus, né, porque a a gente praticamente não tinha clientes para vender, então como todos, né, a gente ficou em casa por muito tempo e as viagens foram demorando para se recuperar. Então, também foi muito pesado para a indústria como um todo e inclusive para a Clickbuzz. Então, sem dúvida, dos nossos 7, 8 anos, esse foi o ano mais difícil de todos. A gente já tinha passado por algumas outras crises, mas nada se comparava com isso, né? Então, nesse caso foi a das mais difíceis. E obviamente, né, numa crise, você tem que aproveitar ao máximo para aprender e para desenvolver pessoalmente, profissionalmente e a organização, né? Então a gente fez muita lição de casa que provavelmente a gente não faria na crise e hoje em dezembro a gente conseguiu voltar aos níveis que a gente estava no ano passado, né? Inclusive superando, tendo vai, a maior Black Friday da história do setor rodoviário no planeta, mesmo num ano de Covid, né? Então a gente está bem contente com a resiliência e o poder de recuperação da empresa. Foi muito, muito duro, tá? A gente não ouviu, vamos dizer, empresas de ônibus quebrando. Mas muitas precisaram serem capitalizadas, reforçar o caixa, porque elas também tiveram receitas congeladas ou praticamente diminuídas a 10% durante um período, né? Foi muito difícil. Mas agora é legal que a gente acaba sendo também um termômetro um pouco, né? Porque a gente vai vendo que a mobilidade das pessoas entre as cidades, ela vem se recuperando mês após mês, a partir de maio, junho, julho, agosto, mês após mês, né? Foi recuperando. Em geral, o ano tem uma sazonalidade toda específica, né? Mas agora totalmente diferente. É só um Crescimento mês após mês, e obviamente no contexto geral, ainda a indústria não recuperou. Porém, como a gente estava falando, a parte, a porção online dela quase que dobrou. Então, esse é o lado bom, vai, seria um efeito colateral legal dessa crise. Obviamente a gente lamenta muito mais as partes ruins, mas sem dúvida a questão online ficou em evidência, não só para Clickbus, mas para todos os players do segmento, como várias indústrias entenderam que realmente o online, que já era importante, passou a ser essencial. Então, enfim, todo mundo começou a olhar mais para esse lado. Então, a ClickBus acaba que se beneficia por esse contraponto, mas sofremos também, como todos os players de viagem.
1: Fernando, um ponto que ficou aqui guardado na minha cabeça foi que você falou que, depois de um tempo que vocês fundaram a ClickBus, vocês decidiram ir para 13 países do mundo, né? Por que dessa estratégia desde o começo? Como vocês decidiram, tipo, quais países entrar? O que esse movimento trouxe de aprendizado para vocês? Porque um caminho aparentemente super agressivo né, de ser seguido, desde o começo já plugar. Eu sei que nesse mercado de ônibus, de hotéis e tudo mais, existem os brokers que facilitam a entrada em outros países, de você conseguir plugar e eles se conectarem com uma rede grande, local. Mas por que dessa estratégia tão no começo e como é que vocês decidiram os países que iam entrar? Qual foi a estratégia por trás disso?
0: Bom, a decisão de internacionalizar para testar um modelo de negócio é uma estratégia que naquele momento nosso investidor tinha em todos os negócios deles. né? Nosso investidor foi um fundo alemão chamado Rocket Internet e a ideia deles era exatamente desde 2005, 2006, desbravar o mundo offline com aquela perspectiva de ter a vantagem do primeiro player a chegar no mercado. né? Então, propositalmente, quando eles identificavam um modelo de negócio interessante, a ideia era tentar ser o primeiro player desse modelo de negócio em vários países. Se de fato funcionar, Yeah você tem essa vantagem de ser o primeiro player. Se não funcionar, você fez esse teste, né? Então, a decisão já era parte de uma estratégia do investidor que fez isso com vários negócios. Então, a ClickBus também passou por esse processo de internacionalização para testar o um modelo de negócio, né? Mas, a decisão dos países, essa foi realmente, assim, muito interessante porque, mesmo hoje, né, depois de sete anos, se você for fazer buscas no Google para entender relatórios sobre mercados de ônibus, não existe nada, né? A ClickBus fez uma série de compilações sobre sobre os nossos dados, porque a gente adora disponibilizar todos os nossos dados, mas fora isso e globalmente não existe nenhum tipo de relatório. Então, de fato, foi um exercício muito desafiador. A gente basicamente tentou elencar quais eram, vamos dizer, os principais fatores que deveriam compor um bom mercado para ônibus. Então a gente pegava desde população, meios de transporte, em alguns outros critérios, não muitos, para tomar essa decisão. E, obviamente, a gente acabava usando o contato de alguns desses países para determinar o interesse nesse esse tipo de mercado. Inclusive, o nosso processo de contratação dos nossos country heads era exatamente um case sobre a ClickBus nesses países. Então, a gente usava as entrevistas para também estudar o mercado junto. E aí, obviamente, tinham várias perspectivas, mas era uma forma de a gente entender. Né? Eu lembro que na Romênia, a gente só bateu o martelo de ir na Romênia porque um dos candidatos fez um estudo tão grande que revelou as oportunidades claras que tinham. Inclusive, ele já tinha alguns contatos a gente não podia contratar nenhuma consultoria, essas coisas tinha que ser mais na raça, mas também não dava para ser totalmente na raça. Então, era uma forma inteligente era usar o processo de contratação para fazer um research também. Mas foi muito interessante. E, finalmente, você vê, eu te dei alguns motivos para que não deu certo e, quando a gente foi tabular, a gente não considerou. O fato das empresas não terem o um mínimo de infraestrutura tecnológica não foi um critério de decisão, porém, foi um dos critérios pra gente sair do mercado. Então, esse foi um aprendizado. A gente tomou uma decisão sem entender de fato o ecossistema tecnológico, né? Mas a gente acha que não conseguiria entender, né? Porque essa informação também, só estando lá para se entender que as empresas da Tailândia não usam software por alguma razão. Enfim, que na Filipinas parece um bingo o negócio do ônibus. E até por isso que não deu tão certo, porque a gente não conseguiu ter todos os critérios que deveriam ter sido analisados para decidir. Mas, se a gente fosse buscar todos os critérios necessários, a gente também ia expandir. Então, era um pouco isso. A gente sabia do risco, né? E a gente sabia que ia dar certo em quatro, mas a gente sabia que não ia dar certo nos três. Inclusive, a gente falava isso com os empreendedores, né? A gente tinha que ser muito muito honesto. Gente, a gente está testando um modelo de negócio, vamos embarcar nessa aventura, mas a gente não sabe se vai dar certo, né? E de fato, vários casos não deu certo.
1: Genial, né? Você não tinha dados dos mercados e foi atrás deles, utilizando as entrevistas para estudar o mercado e decidir aonde entrar de fato. E uma coisa também é que, obviamente, seu business é escalável, né? Você tem aí uma estrutura de tecnologia que pode ser aplicada no Brasil como pode ser aplicada no mundo todo. Vai depender de todos esses pormenores que você Falou das tecnologias que em cada país se são condizentes com a tecnologia que você tem aqui para plugar e que a experiência seja boa. Internamente, como é que vocês decidiram que tudo bem, estamos preparados para ir para 13 países? Eu pergunto isso muito mais do tipo, com certeza tem empreendedores que estão escutando a gente e que estão pensando na cabeça, cara, quando é a hora de expandir a minha empresa para um outro país, alguma coisa nesse sentido? Como eu me sinto preparado para de fato, ah, agora tá na hora? Como é que foi para você isso de forma interna?
0: Então, então, Rafael, a gente sabia que a gente precisava fazer a internacionalização e a gente sabia que a gente não estava preparado. Né? Esse é o fato, porque a gente fez a internacionalização depois de seis meses de lançar a empresa. Então, é impossível você estar tá preparado depois de seis meses. Mas, como eu disse, tinha uma razão de ser. Né? E a gente já estava, vamos dizer, uma parte do fundo dedicado para esse investimento. Mas até falando em tecnologia, na verdade, a tecnologia da ClickBuzz hoje ela é muito diferente da original. Esse foi um dos grandes aprendizados, né? a questão da escalabilidade. Depois desse período aí de 13 meses, que a gente ficou abrindo país após país, a gente se deu conta que a gente tinha 13 sites diferentes. Então, se eu tenho 13 sites diferentes, eu tenho que fazer manutenção em 13 sites, eu tenho que fazer upgrades em 13 sites. E a gente falou, caramba, isso tá totalmente errado, né? Mas foi a forma rápida de a gente conseguir abrir esses sites. Hoje, a gente tem uma estrutura, uma arquitetura tecnológica completamente diferente, né? que a gente tem um grande back-end cercado de vários front-ends ligados em APIs, que faz a coisa ser de fato escalável. Então, hoje eu não tenho vários sites. Né? Porque, enfim, além da ClickBuzz, a gente faz gestão de muitos sites, a gente faz gestão de sites de viações, a gente faz gestão de mais de 90 sites, de viações de rodoviárias, da ClickBuzz. É, essa é a parte B2B que pouca gente conhece da ClickBuzz, a gente pode até falar um pouco mais. Que Mas eu não tenho 90 sites, né? Eu tenho 90 fronts. Aí eu tenho um super back-end. Então, a parte tecnológica foi um super upgrade que a gente teve depois dessa experiência de ter 13 sites em paralelos. E aí é quando a gente voltou para casa, a gente refez nossa tecnologia. Se eu fosse expandir hoje, seria completamente diferente. Eu só faria um front para cada um desses países, muito mais fácil de fazer upgrades, de fazer adaptações locais, e eu não precisaria ter todo um back-end por país, né? Então, acho que uma das grandes learnings foi em termos de tecnologia e aquele, né, dilema, né? Se a gente fosse buscar a perfeição, a gente não tinha feito, mas o fato de a gente ter feito rápido foi o que a gente fez aprender tanto e até ajustar a nossa tecnologia, sei lá, em 2015, que é o que nos traz até hoje, né? Se a gente tivesse com aquela tecnologia original, provavelmente eu não conseguiria ter tantos novos negócios como a gente teve por uma questão de arquitetura de tecnologia.
1: Bacana, eu não sabia desse lado B2B da ClickBus. Imagino que isso seja, com certeza, uma vertical de receita diferente, né? Se Exato. eu não me engano, inclusive o Booking, uma parte super significativa da receita do Booking no Brasil vem dessa linha B2B, dessa penetração em sites, blogs, sites de cidades e prefeituras e blogs de viagem, onde eles incorporam lá os motores deles de busca. Como é que foi para o ClickBus essa movimentação de sair desse mercado saída da questão só do B2C, né, onde tem, teoricamente, um grande volume, e focar e criar uma linha de B2B e começando a fazer gestão de sites. Isso também não implicou em questão de foco na empresa? Como é que foi essa decisão? Perfeito. Abel. Com certeza
0: tem a ver com foco, mas também tinha a ver definições sobre modelos de negócio. Né? Você, na nossa conversa, comentou que em alguns países existem um player que é uma espécie de um hub que ajuda muito aos varejistas conectar com as empresas de ônibus através desse hub. Era o caso do Brasil. Quando a ClickBus começou em 2013, já existia uma outra startup fundada um ou dois anos antes que fez esse primeiro trabalho inicial de ser uma espécie de um hub. Ele foi lá, se conectou com várias viações, e aí, quando a ClickBus chegou, falou: não, conecta comigo que você já tem acesso a 30. Você não precisa ir uma por uma. Porque esse é um dos grandes desafios que a gente passou em todos esses países. Era uma empresa por empresa, conectou com uma, documentação de API, outra. E aí, aquela coisa do o que vem? O ovo é a galinha do marketplace. Eu só tenho duas viações, eu trago os clientes, eles querem outras rotas enfim, aquela loucura. No caso do Brasil, tinha esse hub. Então, a coisa, a atração foi muito mais rápida, porque a gente fez uma conexão e, de repente, eu tinha 30 empresas de ônibus e essas 30 empresas de ônibus já tinham, talvez, mais de mil rotas. Então, quando eu trazia viajantes, a probabilidade dos viajantes estarem buscando alguma dessas mil rotas já era maior. E aí, a evolução foi mais, vamos dizer, mais tranquila, né, versus os outros países. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que esse hub era muito legal para começar, mas depois, ele, enfim, né, de certa forma, era até um risco estrutural de negócios, né. Por todo o meu negócio tá ligado a somente uma relação comercial, né? É, isso pode funcionar, mas todo mundo pode mudar de ideia, o meu parceiro comercial pode mudar de planos e, de repente, o que, que eu faço com o meu negócio, né? Então, a gente foi estudando possibilidades, etc e tal. Aí, um pouco também, né, de coisas que eu trago das minhas bagagens anteriores, né, que eu trabalhei em multinacionais, em fundos de private equity. Eu falei, cara, vamos ter que... Eu comecei a namorar esse hub. Eu falei, bom, já que ele é importante, eu vou começar a namorar, vamos ficar próximo, né? Ele é o um... é um atacadista, eu sou o principal varejista, vamos se aproximar Aluno se aproximar quando viu a gente casou. Então, você vê, é uma startup que com dois anos já fez um processo de fusão, então um movimento estratégico, acionário para o um modelo de negócio de se desenvolver. Então, nesse momento, a gente continuou, obviamente, com o nosso modelo B2C, vendendo passagem de ônibus para os consumidores finais, através do nosso site, aplicativo, mas também incorporamos esse papel do hub, que aí já é um negócio B2B, que fica muito relacionamento com as viações e também relacionamento com outros vendedores, outros varejistas, né que é um um dos trabalhos que a ClickBus faz, né? Então, a ClickBus, além de vender as passagens de ônibus através dos sites dela, a gente brinca que coloca né, a passagem de ônibus na boca do povo, através de outros canais. E aí, canais diversos, desde empresas parecidas com a ClickBus que só vende ônibus, a gente tem vários parceiros, como empresa chamada The Ônibus, Rodovário Online, Quero Passagem, entre outros, e empresas mais amplas do mundo de viagem. A Docolar, quando vende ônibus, vende através da ClickBus, Hotel Urbano, quando vende ônibus através da ClickBus, a CVC, quando vende de ônibus é através da ClickBus, desse hub. A gente possibilitou muito mais gente encontrar passagem de ônibus em canais antes não, impensáveis. Recentemente, né a Rap fez o lançamento do Rap Travel. Dentro do Rap Travel você compra ônibus através do hub da ClickBus. Então é um trabalho B2B que a gente gosta muito porque é uma forma também de escalar os canais. Isso é um valor agregado muito grande para as viações, né que até então vendia só na rodoviária e de repente agora elas vendem em todos esses sites e grandes marcas que a gente citou, fora várias outras. né Agências também fiz, Físicas, fly-to, enfim, é a tecnologia fazendo um trabalho, parecia impossível, mas é, é a questão da escalabilidade. Então, esse é um aspecto B2B que, enfim, pouca gente conhece da ClickBus. E aí tem alguns outros aspectos B2B que eu citei na nossa conversa, que é essa área que a gente chama de white label. A gente entendeu que os consumidores definem se eles querem comprar diretamente das viações ou se eles vão comprar através de um desses parceiros que a gente acabou de citar, se eles vão comprar pela ClickBus. Então, era importante a gente estar em todo o ecossistema digital. E faltava a nossa presença nesse canal direto. Então a gente falou com os nossos parceiros que a gente já distribuía, falou, pô, a gente é muito bom de fazer site, deixa a gente tocar o site de vocês, né? E aí a gente usou essa tecnologia que eu te falei, e hoje a gente toca mais de 90 sites de viações, de rodoviárias nesse ente de tecnologia para os nossos parceiros. Então muitas vezes, se você vai comprar direto de uma aviação, você nem percebe, mas a ClickBuzz tá por trás daquilo, né? Prestando serviço, fazendo a transação, os meios de pagamento, todo o processo de venda mesmo, em parceria com as viações. Então, esse é um outro aspecto B2B que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo. E você vê, essas duas, vamos dizer, expansões de negócios B2B não estavam no nosso business plan inicial. Então, no nosso business plan inicial, era o um marketplace. Mas você vê como as coisas são. E as oportunidades foram aparecendo, mas também foram moves estratégicos, né? Que talvez não seria o que a gente é hoje se eu não tivesse feito esses moves, né? Então, são fatos importantes que, às vezes, ai, são os bastidores dos negócios que são chaves para o sucesso das empresas.
1: Cara, genial! Porque, é basicamente um segundo passo da escalabilidade, né? Você não somente dominou o seu ecossistema da venda em si, mas dominando acertores de tecnologia, você deu um segundo passo para a escalabilidade e aí meio que a Clickbus se torna uma empresa de tecnologia que por acaso vende passagens Exatamente. de ônibus, né? Isso que é Exatamente. sensacional, é? Você me lembra o caso também das Zappos, né? Que é, infelizmente até o fundador morreu Sim. há pouco tempo porque ele falava que eu sou uma empresa de atendimento que por acaso vende calçados. No caso de vocês, vocês incorporam a tecnologia, incorporar essa vertical e hoje são um próprio hub para qualquer outro player que queira, então vocês meio que conseguem dominar todo o ecossistema aí de ônibus, teoricamente dizendo. E aí eu queria conectar com esse ponto que você falou da questão da sua ida aos 13 países, sobre desse movimento internacional que estava vinculado com a estratégia do fundo. Eu vi que vocês nasceram em 2013 e em 2014 vocês receberam aí 10 milhões de dólares em investimento e eu não conhecia esse modelo. Vocês nasceram já sendo parte de um fundo, criando uma empresa é né? uma coisa super legal Porque você não vem daquele cenário clássico né? Da briga do empreendedor na busca do investimento Então você já veio desse outro lado Que é muito legal que você já conhece bastante Como é que funciona o lado do, do VC também O lado de fundo E eu queria saber como é que foi esse processo de captação Quais as dificuldades que você encontrou Se, se houveram dificuldades nesse processo de captar investimento Que é um ponto muito sensível né? Para os empreendedores que escutam a gente Com os empreendedores que a gente conversa Hoje mesmo eu estava lendo, saiu um reporte do, do distrito o tempo que demora de captação que em média fica variando em torno de 19 meses, se a gente pegar uma média geral no Brasil, ou seja, um tempo super longo e é uma questão sensível né como é que eu capto dinheiro, quando eu vou captar dinheiro, as dificuldades, você tem que ir lá de manter aquele namoro, relacionamento desde o começo, e como é que foi esse processo para você?
0: Como eu disse no início, né, Rafael no nosso caso foi um pouco diferente do tradicional, como você bem definiu agora, e sem dúvida, tem suas Vantagens e desvantagens. Acho que a vantagem é o que você comentou, né? Desde o início eu consegui fazer um plano sabendo que eu teria um determinado fundo. Então, é, isso obviamente me ajudou na tração do negócio, né? Porque o início é a parte mais complexa, né? E se você está capitalizado no início, e em geral os empreendedores não estão, você consegue ter uma vantagem competitiva muito interessante, né? Então, também faz parte daquela estratégia de você chegar primeiro, mas também chegar rápido. E aí, capital é essencial para isso, né? Então, isso sem dúvida é a parte das vantagens. A parte da desvantagem é que esse capital, apesar de estar, vamos dizer, pré-concebido, ele não era garantido. Então, diferente do empreendedor que levantou 10 milhões e o dinheiro tá no caixa, esse eu tinha vai, 10 milhões para usar. Porém, todos os meses eu tinha que prestar contas. Ah não, eu preciso de mais X por causa disso, disso, disso. E aí tinha mês, que beleza, tá tudo aqui. Tinha mês que fala, não, tô te mandando metade. Enfim, né? Aí colocava naquela pressão. Então, esse seria o lado, vamos dizer, mais tricky. Então, é o dinheiro pré- Compromissado, porém eu fazia um pitch mensal praticamente para levantar fundos, exatamente para defender o porquê que eu achava que a gente precisava ter aquele dinheiro, por que a gente estava fazendo aquelas estratégias. Mas, óbvio que isso era uma situação complicada, mas garantia que a gente não garantia, mas pelo menos era um cheque mensal de qualidade que o caminho estava sendo bem definido, porque a gente estava sendo mensalmente desafiado da nossa tese. Eu não fui desafiado durante 18 meses, levantei o dinheiro e eu não mais era desafiado. Então, eu comecei. Você vai ser desafiado do mês 1 até o mês 18, mesmo tendo dinheiro pré-alocado, porém, eu sempre tendo que falar o porquê das coisas. Então, esse seria o outro lado da moeda desse modelo, mas também acho que é interessante, né, até para a gente conversar e discutir sobre o modelo tradicional, que, como você disse, você se empenha muito no momento da, do levantamento, depois, de certa forma, você tem a liberdade de executar aquele plano que foi combinado com o investidor.
1: Isso é curioso, porque também nesse modelo tradicional, muitas vezes, em term sheet, você também. E não recebe, né, esse montante de primeira. Além é de você passar por todo esse período de, de namoro e relacionamento, o fundo chega e fala, não, beleza, vamos nessa. essa, mas olha só, você tem esses entregáveis aqui, a gente vai entregar de acordo com performance, enfim. Como é que foi esse processo de defesa mensal? Isso teria um ponto de negativos de por exemplo, de você não conseguir focar tão bem no produto, no desenvolvimento da empresa? Como é que foram os principais pontos negativos e positivos dessa defesa mensal de orçamento para ter esse cheque aí dos fundos. É.
0: Eu acho que assim, a gente tendia a ser um pouco mais conservador, né? Porque como você tava, vamos dizer, meio que on the spot mensalmente, você quer sempre estar tá bem na fita. Isso pode ser com que você fique um pouco mais conservador. Isso, né, pode levar a perdas de oportunidades de negócio, né? Porque o timing é importante. Mas, obviamente, depois que você vai ganhando confiança o negócio, vai ganhando tração, eu acho que facilita, e aí você vai ficando mais claro o caminho que a gente quer seguir, né? Como eu disse no começo, a gente não conhecia esse mercado, a gente não tinha todos os dados necessários para tomar as decisões, então foi meio que on the go que a gente foi aprendendo. E aí eu sinto que sem dúvida a gente foi ganhando confiança e mesmo esses pitches mensais foram se tornando mais naturais porque o business foi se consolidando, enfim, a história foi se concretizando, né? Mais no começo é o pitch de um plano, depois a gente começou a falar sobre os resultados, né? Então isso também ajudou a coisa é, a evoluir, e aí uma coisa também interessante que eu gosto de falar da ClickBus, que enfim, não é um caso tão tradicional também, talvez pelo meu perfil de fundo de private equity que eu fazia valuation lá na época de múltiplo de EBITDA, eu nunca concebia a ClickBus como um eterno cash burn, né eu sempre vi claramente o poder de escalabilidade que a gente tinha, a clara forma de monetizar o negócio então a gente estava em busca de um modelo sustentável, né, então isso foi muito importante, e em 2016, a gente breakou Quase que uma independência, né? Eu parei de fazer esses processos mensais. Então, tem essa parte romântica da história, mas eu breakivei também, porque num desses processos mensais, os alemães falaram Fernando, talvez eu vou te dar mais três meses só de dinheiro. Vê o que você consegue fazer aí. E aí, enfim, a gente correu para deixar a empresa de pé nesse interim. Fez essa fusão que eu comentei com o Hub, e aí ficamos breakevado. E, enfim, desde então a gente não precisou mais captar por uma necessidade de dinheiro e sim por planos de expansão. Isso deu uma sensação muito boa, porque era uma sensação de liberdade mesmo, porque, cara, a gente conseguiu chegar até aqui e, bom, acho que nesse modelo sustentável, então vamos continuar nesse modelo sustentável, mesmo que por períodos a gente queira acelerar um pouco mais, na cabeça nossa tá quais são os unit economics que a conta fecha e se eu quero acelerar, eu sei que eu tô acelerando, e se eu quero brecar, eu sei que eu tô brecando, né? Então, esse controle da rédea foi essencial a gente ficar seguro, chegar no break-even e aí não precisar mais fazer esse pitch mensal que eu fiz aí durante os primeiros, talvez, 20 meses de empresa.
1: A palavra que define isso é, como você falou, não tradicional, né? Vejo muitos empreendedores de segmento similar, não de ônibus, mas de viagem e tudo mais, que focam naquele crescimento acelerado, nem olha pra EBITDA, e o intuito é crescer base, crescer volume, e depois pensar na lucratividade, e você fez isso, e graças a Deus você fez isso, porque se viesse um Covid e você não tem cash, você tá ferrado, né? Você começou a entrar no, num outro ponto que eu também tava curioso em relação a isso, que desde então, então, pelo visto, desde que vocês breakivaram, vocês não optaram por Realizar novos rounds. Por que dessa decisão? Só porque está e está gerando caixa e está saudável? Tiveram momentos em que vocês quiseram acelerar a expansão da empresa de alguma forma? Por que não hoje chegar e pular em mais 15 países com mais uma tecnologia mais sólida? Por que a decisão de não captar mais? É só pela questão de já estar tá breakvado? Como é que é isso?
0: Na verdade, é assim, a gente não fez processos formais de captação porque os nossos próprios investidores tinham muito interesse de aumentar, vamos dizer, as partes participações dele, então não é que a gente não se capitalizou mais, mas a gente não fez processos de captação que demora muito, como você bem disse, desfoca principalmente o fundador, etc. A gente falou, cara, vamos focar aqui, tudo que a gente precisar a gente entre nós mesmo a gente consegue. E óbvio, né? Como a gente foi um case, vamos dizer, de crescimento junto com rentabilidade, isso gera um, um, um ROI muito bom para os investidores, né? Então não foi difícil a gente, vamos dizer, injetar capital na empresa quando necessário, mas sempre com essa ideia né, de um crescimento sustentável, mesmo com mais dinheiro, sabe, sem cometer loucuras assim, e nada contra o modelo tradicional, porque eu acho que não tem certo e errado, é mais o nosso estilo, o meu estilo, e é o que a gente vem operando até agora, né, e como você disse, se não fosse assim, realmente a gente teria, vai, ou morrido na Covid, ou teria precisado ir para UTI, mas a gente ficou, obviamente, sofremos, mas também ficamos muito felizes de a gente conseguir com os nossos próprios recursos se recuperar. E isso tem a ver com esse perfil de empresa que não está ali sempre no limite... E que, enfim, finalmente gera caixa, né? Essa é a realidade.
1: Fantástico, Fernando. Cara, que papo legal. A gente pô, passou pela sua história aí corporativa, indo para o mundo do empreendedorismo, o como toda essa sua vivência afetou na sua capacidade de gestão, de ser CEO de uma empresa, sobre todas as questões do mercado e vendas de passagem de ônibus e como foi feito isso, o que que é as inovações que a ClickBus trouxe para o mercado, a questão da escalabilidade do B2B. Sensacional. Agora passando também sobre pontos de investimento, que são muito interessante pra galera que escuta a gente. Queria perguntar para você, Fernando, quais foram os livros que marcaram a sua vida? Porque a galera que escuta tá sempre perguntando, tipo, cara, o que esses caras leem? Que tipo de leitura que abre a cabeça dessas... é só business? É psicologia? É religião? Enfim, sempre o pessoal tem alguns livros aí que sempre marcaram a vida de alguma forma.
0: Cara, eu sou um cara, assim, muito pragmático. Você citou até, né, na minha introdução é, esse curso que eu, na verdade, estou terminando, né, que é o OPM, que fazia 20 anos que eu não estudava né? Então eu estava um pouco longe da academia E eu adorei esse estudo Exatamente porque é um estudo que tem a ver com o meu perfil Um perfil mais pragmático Então o que, que eu tenho mais lido recentemente são cases Porque é uma leitura sobre um case real então, não é uma teoria, óbvio que eu tenho livros de teoria que eu adoro, mas são leituras relacionadas a casos de gestão, de empresas, de países, de economias, né? Então, eu tenho procurado muito ler esses cases, porque eu consigo fazer paralelos diretos com os meus desafios como empreendedor, como executivo, mas também até ampliar um pouco a minha visão, é, o meu foco. Apesar de ter tido uma grande parte da minha carreira já... Em outros segmentos, ainda me considero muito jovem, né? Então, acho que ainda muita coisa vai acontecer e ainda vai ter muita história para contar, assim. Então, eu estou nesse momento muito prático de ler cases reais para. Me inspirar aí diariamente Principalmente na área de gestão Que é o que eu mais gosto de fazer O que é o mais desafiador cada vez mais né? E é o que eu tenho mais curiosidade de aprender Porque não tem uma fórmula mágica Coisa vai mudando Isso muda de acordo até com o time né? Nas minhas outras experiências de gestor Eu tinha times muito mais, vamos dizer Com idades avançadas Hoje eu faço gestão de times muito mais jovens Eu aprendo muito com os jovens Com gerações que são a duas gerações depois da minha Mas jogo videogame com eles também Então é uma troca-música assim, de... mas de fato gestão é o que eu mais gosto de estudar e praticar, né? Que acho que é um de tudo que a gente falou é o um grande desafio, né? Como fazer essa galera toda mirar para um objetivo único.
1: E antes do curso teve alguns livros que impactaram até a própria ClickBus que você utilizou nesses sete anos aí de empresa, de alguma forma?
0: Não foi um livro, mas teve uma coisa muito legal que dentro do curso, uma das aulas era uma espécie de fazer um pitch. Todo mundo preparou um pitch, chamava Pitch Idol, e aí tinha todo um concurso Curso, e eu fiz o pitch da ClickBus numa, numa sala de Harvard para 150 pessoas. Outras 10 pessoas fizeram o pitch e eu ganhei. Então, assim, foi um mega orgulho contar o case da ClickBus em três meses lá numa sala oval de Harvard na frente de todos os professores. Assim, e aí, obviamente, eu só tava contando a história do que 100 pessoas estavam fazendo, né? Então, na hora que eu acabei, eu já mostrei para a empresa inteira, né? Falando, olha galera, olha o que a gente fez aqui. Estamos com uma plaquinha em Harvard, porque toda empresa que ganha esse pitch ganha uma plaquinha. A ClickBus tá. Thank you aqui para sempre. Legal. E agora o meu objetivo é fazer um case sobre a ClickBus exatamente para também ser estudado, porque cada vez mais a, a faculdade quer casos mais diversos, não só casos de americanos, europeus. Então tô pensando como que a gente vai, qual o aspecto desses muitos que a gente conversou deveria ser o foco desse case pra gente deixar lá registrado também muitas outras pessoas do mundo inteiro estudarem sobre a ClickBus.
1: Isso sobre case, cara, eu particularmente concordo em gênero, número e grau com você, eu acho que é a forma que as pessoas aprendem mais rapidamente do que simplesmente lendo livros de gestão e tudo mais, eu já li vários livros de gestão, são poucos os que de fato mudam a sua cabeça e, e quando você faz cases, você se bota né, na pele de gestor o tempo todo como se fosse um laboratório de experiências né? então eu acho que pessoas que querem se desenvolver como gestores têm que fazer muitos cases, têm que ler muitos cases, aplicar muitos cases que é isso que vai acelerar o processo de aprendizado e aí, uma Sim. última pergunta, Fernando. Se você pudesse transmitir aí um recado a todos os empreendedores e empreendedoras do país nesse momento, qual seria o recado que você passaria para eles?
0: Rafa, meu recado é um pouco do que a gente falou. Pessoal, não existe uma fórmula mágica, não existe um único caminho. Eu acho que assim, né, no fundo, cada um vai encontrar seu caminho se quiser ser empreendedor. Eu acho que o ecossistema está cada vez mais favorável. Né? Se a gente fosse falar isso há 10 anos atrás, eu estaria com uma mensagem menos otimista, mas hoje acho que é uma mensagem muito mais otimista, que é um momento único e apesar, vamos dizer, da economia como um todo não estar, né, as maravilhas que a gente adoraria, a gente consegue criar uma onda nesse mundo diferente, né, que cria empregos, que desenvolve a sociedade, que gera novos serviços, novas ideias. Acredita no que você quer, não tem um caminho, se dá a primeira vez não deu certo, pode dar. Eu só fui empreendedor com 37 anos, eu sei que os jovens às vezes acha, ah, eu tenho que sair da faculdade, se eu não virar, não vai ser? Não concordo, pessoal, acho que tem muito espaço e vários caminhos, então vamos ter paciência que uma hora
1: vai. Fantástico, Fernando, muito obrigado pela sua participação e aí que tenham mais empreendedores, independentemente da faixa etária, independentemente da, da experiência profissional que carrego, o lance é acreditar e tentar todo dia, né? Esse é o mais difícil.
0: Isso aí, Rafael, super obrigado também, papo delicioso, fico à disposição, grande abraço a todos.
1: Fantástico, tchau, tchau, Fernando. Valeu. Muito obrigado, Obrigado por ouvir o Na Linha de Frente, podcast produzido pela Exide. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões. E vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando @exideinvestimentos. É e, Q, S, E, E, D, investimentos. E nos diga o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.